0: Und ich begrüße euch recht herzlich zur 56. Ausgabe des Vosr-Radios der VSR 030 mit dem Titel Kirschblütenfest in Mainz, die Nachlese zum Spieltag Nr. 33. Zeitpunkt der Aufnahme ist der 14. Mai 2017, Muttertag gegen 22 Uhr. Und am Muttertag tritt die Landesmutter von Nordrhein-Westfalen zurück. Hannelore Kraft, sie erreicht bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen das schlechteste Ergebnis für die Sozialdemokraten bei einer Landtagswahl in diesem Bundesland. Nach den ersten Hochrechnungen stehen 31,5 Prozent auf der Uhr bei der SPD. 33 Prozent sind es bei der CDU mit Spitzenkandidat Armin Laschet, der mit der CDU damit diese Wahl für sich entscheidet. Damit steht die dritte Niederlage für die SPD gegen die CDU bei den Landtagswahlen in diesem Jahr fest nach dem Saarland und Schleswig-Holstein, nun also Nordrhein-Westfalen. Solltet ihr also irgendwo am Bahnhof stehen und auf den Schulzzug warten, dann schaut nochmal in eure App entweder ist er schon vorübergezogen oder er kommt mit Verspätung. Ja, ja, keine Sorge, ihr seid richtig im Fußballpodcast Vollspann Radio und nach diesem kurzen Ausflug in die Tagesaktuelle Politik kommen wir zurück zum Geschehen auf den grünen Rasen. In dieser Episode erwarten euch 37 Tore, dabei 5 unentschieden, 3 Auswärtssiege und nur einen Heimsieg gab es an diesem Spieltag. Dieser Heimsieg macht es aber möglich, dass wir das japanische Kirschblütenfest Hanami zum Thema werden lassen. Und außerdem bringt er wohl den ziemlich sicheren Klassenerhalt für die Mainzer mit sich. Weiterhin wartet ein fast vergessener Keeper die Hoffnung in der Fuggerstadt und ein Torjäger nimmt Abschied von seinem Publikum. Dazu wird eine steile These des Sky-Experten Stefan E. bezüglich der Zuschauerzahlen im Berliner Olympiastadion gereicht. Viel Spaß dabei! Die Momente des Spieltages und los geht die wilde Fahrt in Bremen, wo der SV Werder die TSG 1899 Hoffenheim empfing. Zur Halbzeit stand es schon 0 zu 3, am Ende 3 zu 5. Vor dieser Begegnung hatte die TSG noch nie in Bremen gewinnen können, aber schon nach der ersten Halbzeit war klar, die Chancen dafür, dass es diesmal gelingen würde, stehen sehr, sehr gut. Denn in der siebten Minute ging es bereits los. Der Torschützer zum 0 zu 1, Adam Scholler, er bekommt den Ball von Sané, Zieht aus 16 Metern flach ins rechte Eck ab und Kramaric erhöht auf 0 zu 2 bereits in der 11. Minute Bremen, wie man sie kennt, möchte man fast sagen in dieser Saison, zumindest in der Hinrunde, hinten völlig offen, dann ein Diagonalball, Kramaric hat sehr viel Platz, Sané bleibt erneut weg. Und aus sieben Metern kann der Kroate dann zum 0 zu 2 einschieben. Das 0 zu 3 noch in der ersten Halbzeit der Torschütze Zuber. Bremen im eigenen Stadion ausgekontert. Kaderabek spielt den Ball auf Zuber auf der linken Seite. Der hat wieder sehr viel Raum, geht vorbei an Bauer und schiebt die Kugel aus 15 Metern ins rechte Toreck. Halbzeit stand also 0 zu 3 und in der 49. Minute ging es weiter. Kramaric, Doppelschlag, 0 zu 4 nicht erstligataugliches Abwehrverhalten bei den Bremern und Kramaric links am Strafraum, Bauer greift nicht ein, der Ball liegt erneut im Tor der Heimmannschaft. 0 zu 5 in der 52. Minute durch Eisenerwin Bicacic, Eckball von dem bei und der Torschütze kann völlig frei ins linke Tor erköpfen. Dann der Anschlusstreffer, 1 zu 5, Gabriel Selassie, der den Ball ins rechte Eck einnickt. Dann in der 86. Minute, die Bremer immerhin um Ergebniskosmetik bemüht. Dann sind wir schon in der 86. Minute und Barkfrede schiebt aus 8 Metern zum 2 zu 5 Anschluss ein. Es war, das ist bemerkenswert, sein fünfter Bundesliga-Treffer insgesamt. Und von diesen fünf Treffern hat er vier gegen die TSG 18,99 erzielt. Und die Ergebniskosmetik hat noch kein Ende, denn Bauer, der sich hinten nicht ganz so vorderhaft angestellt hat, darf dann vorne nochmal treffen, vollendet ins linke Eck, nachdem er den Ball von Barkfrede zugespielt bekommen hat. Mit diesem Ergebnis sind die europäischen Plätze für die Bremer wieder etwas weiter weggerückt, aber zum Thema Europa hat Alexander Nuri vor einigen Wochen eh den besten und richtigen Satz gesagt. Werder Bremen spielt nun am letzten Spieltag in der nächsten Woche in Dortmund und dazu hat dann Julian Nagelsmann, der TSG-Trainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel noch einen interessanten Satz gesagt, er meinte nämlich zu Nuri, hau die weg und meinte eben damit den BVB und äh, hat ihm dafür sogar noch einen gemeinsamen Urlaub versprochen, wenn das geschehen sollte. Diese Aussage verbunden mit dem Urlaubsversprechen war sicherlich noch einmal angelehnt an den unglücklichen Spielverlauf der Hoffenheimer in der letzten Woche in Dortmund. Acht Tore in einem Spiel in Bremen. Jetzt kommen wir nach Leipzig und da sind sogar neun Tore gefallen. Es stand zur Halbzeit 2 zu 1 für die Gastgeber gegen den FC Bayern München, den bereits feststehenden Deutschen Meister. Das Endergebnis lautete dann 4 zu 5, die Münchner also im letzten Auswärtsspiel der Saison doch noch erfolgreich und den Begriff Wachablösung verschieben wir zunächst mal auf unbestimmte Zeit. Bevor ich zu den Toren komme, möchte ich den Slogan die Bullen kommen auf Doppeldeutigkeit hin prüfen, denn natürlich ist es der Slogan der Heimmannschaft Leipzig. Allerdings hatte ich in der vierten Klasse in der Grundschule mal eine Sporttasche, als die Bayern noch den Ausrüster Magirus Deutz hatten und dort auf dieser Sporttasche also prangerte in großen Lettern die Aufschrift »Die Bullen kommen« und da die Bayern ja jetzt auswärts in Leipzig zu Gast waren, kann man den Slogan also »So oder so« sehen. Ansonsten war das natürlich an diesem vorletzten Bundesligaspieltag die Begegnung Tabellen zweiter gegen den Spitzenreiter. Doch Spannung im Titelkampf konnte diese Begegnung leider nicht mehr erzeugen, was ich auch irgendwie schade finde. So legt Leipzig also los in der zweiten Minute bereits, Torschütze Sabitzer Forsberg auf dem linken Flügel, sehr viel Platz flankt und der Torschütze steht frei und nickt ein. In dieser Spielzeit hat Leipzig schon neunmal nach sechs Spielminuten ein 1 zu 0 geschossen, diesmal war es eben die zweite Minute. 17. Minute, Ausgleich für die Bayern 1 zu zu eins Torschütze Lewandowski per Elfmeter. Rechts unten verwandelt er, nachdem Bernardo vorher den Ellbogen ausgefahren hat, nach einer Flanke von der rechten Seite von Philipp Lahm. Dann Elfmeter auf der Gegenseite. Torschütze Timo Werner in der 29. Minute. Er verwandelt zum 2 zu 1, nachdem vorher Forsberg auf der linken Seite gedribbelt hat zwischen Burateng und Xavi Alonso hindurch. Aber der Spanier das Bein ausfährt, gelb dafür sieht und es eben Meter gibt. Halbzeitführung 2 zu 1 für Leipzig. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war den Bayern zunächst mal der Blick vernebelt, denn es zogen Schwaden durch das weite Rund und der Torschütze zum 3 zu 1 Pausen in der 47. Minute nutzte das, für seine Zwecke aus, er schoss nämlich aus 16 Metern den Ball ins Tor, wobei Xabi Alonso den noch entscheidend abfälschte. In der 60. Minute dann der Anschluss für die Bayern, 3 zu 2, Eckball kurz ausgeführt, Lahm flankt vom rechten Strafraum Eck an den zweiten Pfosten, Alonso legt per Kopf quer und Thiago nickt ein. 65. Minute alter Abstand wiederhergestellt, 4 zu 2 durch Timo Werner, sein 21. Bundesliga-Treffer in dieser Saison. Lahm und Burateng sahen da im Abwehrspiel sehr, sehr schwach aus. Und der Torschütze tunnelt dann auch den Keeper starker aus spitzen Winkel. Dann die 84. Minute. Lewandowski wieder Führender der Torschützenliste mit dem 30. Saisontreffer, ein ganz wichtiger Treffer für mich in meiner Kicktippwertung. wertung Robin zieht aus der Distanz ab, scheitert an der Latte, aber Robert Lewandowski steht da, wo ein Torjäger stehen muss und staubt gedankenschnell per Kopf ab. In der ersten Minute der Nachspielzeit David Alaba mit einem Freistoß eine Spezialität des Österreichers Ziel genau in den Winkel 4 zu 4 der Ausgleich. Und wer nochmal genau wissen will, was das Bayern gehen ist, der fragt nach bei Arien Robin. 90. plus fünfte Minute, die Bayern wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und Robben glückt der Siegtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit, indem er auf der rechten Seite durchgeht, an zwei Verteidigern vorbei und dann eben auch noch den Torhüter überlistet. Aus meiner Sicht war dieser Treffer ein Zeichen von Energie und Siegeswillen gepaart mit individueller Klasse, wie wir das von Robben seit Jahren kennen. Zum dritten und letzten Auswärtssieg an diesem Spieltag nach Darmstadt, wo die Berliner Hertha zu Gast war und 2 zu 0 erfolgreich war. Die Berliner spielten hoch konzentriert beim bereits feststehenden Absteiger und in der 14. Minute gingen sie in Führung Darida über rechts, scharfe Flanke gut getimt und diese Flanke findet Kalu, der sich im Luftduell gegen Sulu und Mangard durchsetzt und aus sieben Metern wuchtig einköpft. In der 28. Minute dann schon das Endergebnis der Torschütze war Toruna Riga, das hoffnungsvolle Nachwuchstalent bei Hertha, wieder per Kopf. Zweite Flanke, zweites Kopfballtor, Plattenhart flankt diesmal von links in die Mitte, am Langpfosten. Toruna Riga, der Torschütze, nicht wirklich von Platte gestört, aus kurzer Distanz zum 2 zu 0 Endstand. Die Lilien, denke ich, haben sich dennoch anständig von ihrem Publikum in der ersten Liga verabschiedet. Es geht weiter in Liga 2 mit Thorsten Frings. Und bei den Berlinern muss man sagen, es waren genau 2.222 Berliner Zuschauer mit nach Hessen gereist. Darauf erstmal einen Schnaps. In der zweiten Halbzeit machte Alexander Esswein in der 62. Minute noch von sich reden mit einem fulminanten Pfostenschuss. Ja, genau, Alexander Esswein, der in bestimmten Berliner Kreisen nur noch als Fußballgott bezeichnet wird. Wer wissen will, warum, der hört mal in die letzten Episoden des Damenwahl-Podcasts hinein. Grüße an dieser Stelle. Hertha hat wieder Platz fünf zurückerobert. Es wird im nächsten Heimspiel gegen Leverkusen darauf ankommen, diesmal die Europa League sicher zu machen. Ob es gelingt, wir werden sehen. Der Satz des Tages kam aber vom Sky-Experten Stefan Effenberg, der die Konferenz mit Michael Leopold zusammen im Bezahlsender begleitet hat. Und der sagte eben nach dem Spiel in der Zusammenfassung auf die Frage von Michael Leopold, ob denn die Hertha den fünften Platz im nächsten Heimspiel gegen Leverkusen sicher machen kann. Das Stadion wird ausverkauft sein. Lieber Stefan Effenberg, dein Wort in Gottes Gehörgang, aber... Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen am letzten Bundesligaspieltag, wo es doch für die Leverkusener um nichts mehr geht. Dieses Stadion wird im Leben nicht ausverkauft sein. Dennoch mein dringender Appell an die Berliner Fans, geht dorthin. Und auch die vielen inzwischen in Berlin ansässigen Bayer-Mitarbeiter sollen doch bitte ins Berliner Olympiastadion pilgern. Im Berliner Bezirk Wedding gab es lange Zeit das traditionsreiche Unternehmen Schering, das dann aber vor einigen Jahren von Bayer übernommen worden ist. Ich denke also, eine kleine Kolonie von Leverkusenern sollte in Berlin ansässig sein und vielleicht drücken Sie ja sogar den Berlinern die Daumen, da es ja für Leverkusen in dieser Saison um nichts mehr geht. Persönlich halte ich die Kombination Euroleague und Hertha BSC im Hinblick auf die kommende Saison Immer noch für sehr fragwürdig, aber wenn man jetzt schon kurz vor diesem Ziel steht, dann sollte man auch versuchen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dieses Ziel zu erreichen und endlich mal wieder zeigen, dass man wichtige Spiele für sich entscheiden kann. Nach drei Auswärtssiegen kommen wir jetzt zum einzigen Heimsieg an diesem Spieltag nach Mainz, wo der erste FSV Mainz 05 die Eintracht aus Frankfurt empfangen hat. 0 zu 1 stand es noch zur Halbzeit, das sah gut aus für die Eintracht, aber dann am Ende waren die Mainzer mit 4 zu 2 erfolgreich und konnten somit den Abstieg abwenden. Und weil dies in so bravouröser Art und Weise gelungen ist, geben die Rheinhessen auch den Titel in dieser Episode vor, Kirschblütenfest in Mainz dazu später mehr. Zunächst ging nämlich die Eintracht durch Hergotta in Führung in der 42. Minute spät in der ersten Halbzeit, also Flanke von Barkok aus dem Rückraum und Hergotta am zweiten Pfosten nimmt die Kugel mit der Brust an und schießt sie dann mit links aus spitzenwinkel Winkel ins Tor. 0 zu 1 die Halbzeitführung. Und es sollte erstmal noch besser kommen für den DFB-Pokalfinalisten, denn in der 50. Minute baut Seferovic für die Frankfurter die Führung aus. Balogun springt unter einer Flanke hindurch. Der Kopfball von der Gotter wird von Hut noch pariert. Der legt sich aber auf den Ball, versucht ihn dann zu klären und schießt die Hand von Severovic an. Der Ball springt über die Torlinie. Der Schiedsrichter gibt das Tor. 2 zu 0 für die Eintracht. 60 Minuten waren inzwischen gespielt in Mainz und so langsam machte sich Unbehagen bei den Heimfans breit. Bis, ja, bis Cordoba den Anschlusstreffer herstellte. Freigespielt und plötzlich freie Bahn. Er stand allerdings beim Abschluss oder beim Zuspiel vielmehr im Abseits 1 zu 2. Dennoch der Anschlusstreffer. Ein fulminanter Schuss des Kolumbianers. Und dann kam die 62. Minute. Sehr hohe Verteidigung der Frankfurter Eintracht. Freistoß von Brusinski und Kopfball von Stefan Bell aus 11 Metern. 2 zu 2 der Ausgleich und Wiederhoffnung in Mainz. Ausgerechnet Stefan Bell, muss ich sagen, denn ich hatte ihn ja in den letzten Wochen in den Fokus meiner Mainz-Beobachtung gestellt und gesagt, dass er mit seinen nicht immer ganz glücklichen Äußerungen möglicherweise dazu beigetragen hat, dass die Mainzer sich jetzt im Abstiegskampf befinden aber wenn es dann so kommt, wie es gekommen ist, dann muss ich auch Buße tun und sagen, Stefan Bell hat alles richtig gemacht. Und den Ausgleich erzielt und damit sein Team wieder auf die Siegerstraße zurückgeführt. Denn jetzt kommt die 76. Spielminute und der Japaner Mutu in den Reihen von Mainz macht das. 3 zu 2 für die Gastgeber, nachdem er ein hohes Zuspiel von Bojan ins Lange Eck verlängert. Ein enorm wichtiger Treffer für die Mainzer und auch für Mutu, der damit den Aufbruch zu besseren Zeiten einleitete. Dieser Aufbruch begann schon im... Selben Spiel noch in der dritten Minute der Nachspielzeit gab es Elfmeter für die Mainzer. De Blases schiebt cool ins rechte Eck, nachdem Hector vorher Mutu am linken Strafraumeck auflaufen ließ. Jetzt fragt ihr euch sicher, der Typ spricht die ganze Zeit von Kirschblüten und Aufbruch. Wie ist denn das in Einklang zu bringen mit dem Fußball? Nun ja, Mutu ist Japaner, der Torschütze zum 3 zu 2 für die Mainzer. Und ich habe mal ein bisschen im Internet geblättert. Kirschblütenbedeutung in Japan lässt sich am besten in dem Begriff zusammenfassen Mono no Aware, die Wertschätzung der vergänglichen Schönheit der Natur. Dies ist ein zentraler Punkt und eines der wichtigsten Symbole der japanischen Kultur. Zum einen gilt die Kirschblüte als Inbegriff einer vollkommenen Schönheit und zum Zweiten, liebe Fußballfans, und da hole ich euch ab, als Zeichen des Aufbruchs und des Anbruchs der warmen Jahreszeit. Also liebe Mainz-Fans, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Klassenerhalt und dass es in der nächsten Zeit auch im Umfeld etwas ruhiger zugehen wird. Denn, und diese kleine Warnung sei auch noch ausgesprochen, andererseits blühen die japanischen Kirschen nur etwa zehn Tage. Die Blüte fällt nach langer Reife, im Moment vollendeter Schönheit, sodass sie auch zu einem Symbol der Vergänglichkeit wird. Wollen wir also alle gemeinsam hoffen, dass die Mainzer noch lange in der Bundesliga spielen. Schon allein deshalb, damit wir alle weiterhin gemeinsam das bunte Treiben von Johannes beobachten können, der als inoffizielles Maskottchen vom 1. FSV Mainz gilt und vor allem bei Kindern und 93 Podcast-Hörern ganz, ganz beliebt sein soll. Ein offizielles Maskottchen hat Mainz 05 gar nicht. Dies also der kleine Exkurs zum Kirschblütenfest Hanami, was in der Regel etwas früher stattfindet, Allerdings für die Mainzer spät, aber nicht zu spät. Und was lässt sich noch zur Eintracht sagen? Die haben immerhin das Pokalfinale gegen Borussia Dortmund in Berlin. Viel Glück! Ab jetzt werden nur noch Punkteteilungen an diesem Spieltag besprochen. Die erste findet in Freiburg statt. Der SC traf auf den FC Ingolstadt. 1 zu 1 der Halbzeitstand. Das war auch schon der Endstand. Und mit diesem Ergebnis war besiegelt, dass der FC Ingolstadt den Gang in die zweite Liga in der nächsten Saison antreten muss. In der 31. Minute das 1 zu 0 für die Gastgeber durch Philipp sein neuntes Saisontor und der Reporter auf Sky beschrieb den Treffer in der Zusammenfassung mit den Worten, dass bei Brecherie dem Ingolstädter Verteidiger die Festplatte kurz aussetzte. Der Niederlechner hatte die Kugel nach einem langen Schlag verlängert. Brecherie war zwar in der Nähe, konnte klären, aus irgendwelchen Gründen machte er das aber nicht, so dass Philipp frei vor Hansen auftauchte und aus 14 Metern halbrechts in die lange Ecke vollstreckte. In der 43. Minute dann wieder Hoffnung für Ingolstadt. Ausgleich zum 1 zu 1. Lechano, der Torschütze Tisserand, bringt Ingolstadt zurück, kann man sagen, der Innenverteidiger dribbelt vom Mittelkreis aus los, um Kof drei Gegenspieler und tankt sich bis zum Kipper Schwolo durch. Der Torwart pariert den Ball zunächst, aber dann kann Lechano den Abpraller per Kopf aus 14 Metern in die Maschen boxieren. Am Ende reichte das aber nicht mehr, FC Ingolstadt ist in die zweite Liga abgestiegen und es wurde ja im Laufe der Saison oftmals gesagt, dass die Ingolstädter ein Offensivproblem haben. Ähm, Offensivproblem würde ich sagen nicht, aber ihnen fehlte tatsächlich ein Knipser, ja, denn Matthew Leckie, der Stürmer der Australier, der Ingolstädter, ist der Spieler mit den meisten Torschüssen ohne ein eigenes Tor. Mike Walpoges bleibt wohl auch Trainer in der zweiten Liga und der Freiburger Trainer Christian Streich wäre nicht Christian Streich, hätte er nicht auch wieder tröstende Worte für seinen Kollegen. Er sprach in der Pressekonferenz nach dem Spiel zu Walpoges, dass die nächsten 14 Tage höllig wehtun werden. Wenn die Ingolstädter Mannschaft aber tatsächlich so eine tolle Truppe ist, wie Mike Walpoges das selbst gesagt hat, dann wird der Trainer laut Christian Streich auch noch eine Menge Freude an ihnen haben. Dann wollen wir mal für die Ingolstädter Fans hoffen, dass die Mannschaft beim Gang in die zweite Liga nicht gänzlich auseinanderfällt. Auf geht's zum Rhein-Derby. Leverkusen empfängt den ersten FC Köln. Halbzeitstand 0 zu 1. Am Ende schiedlich-friedlich 2 zu 2. Die Leverkusener wurden von den eigenen Fans mit schwarzen Rauchwolken empfangen. Das wurde von den Leverkusener spielern im Mannschaftsbus gefilmt. Und der Sky-Reporter Michael Leopold bezeichnete diesen Empfang als mächtig emotional. Ich halte das mindestens für ein zweischneidiges denn bei jedem Pyro im Stadion wird bei diesem Sender ja oftmals mindestens auch von unverantwortlichem Handeln gesprochen. Auch bei diesem Busempfang konnte ich zumindest eine große Menschenmenge ausmachen. Und ich denke, solche Aktionen bei der Ansammlung von ja, großen Menschenmengen haben nichts mit mächtiger Emotionalität zu tun, sondern sollten vielmehr, wenn überhaupt, dann auf freiem Feld vorsichtig vorgenommen werden, das nur meine Meinung. Kommen wir auf den grünen Rasen, wo die Kölner in der 14. Minute mit 1 zu 0 durch Jojic in Führung gehen. Heinz setzt sich auf der linken Seite gut durch. Jedwei verlängert ungewollt zu Zoller. Jojic aus der zweiten Reihe zieht ab, nachdem er den Ball von Zoller bekommen hat. Und wieder agiert Jetwey unglücklich, fälscht das Leder ins eigene Tor ab. In der 49. Minute dann sogar das 2 zu 0 durch den Lukas in Köln. Lukas Klünter nämlich nimmt den Ball aus der eigenen Hälfte und marschiert los. Er marschiert los über das gesamte Feld, wird nicht angegriffen, fast schon im Strafraum. Dann zieht er ab, nutzt das Angebot. Trocken aus 13 Metern zum 2 zu 0 ein wunderschönes Tor. Doch der Routinier in Reihen der Leverkusener Stefan Kiesling stellt in der 60. Minute den Anschluss her. Im Zentrum rutscht Heinz aus, eröffnet Kiesling die Kopfballchance nach Flanke von Brandt und Kiesling nutzt die dann mustergültig und netzt die Kugel aus 5 Metern ein. Das 2 zu 2, den Endstand stellt der Finne Po Janpalo her. Wendell und Brandt tragen den Ball über links nach vorne. Brandt bedient Havertz, der Lichtblick der Leverkusner aus meiner Sicht in dieser Saison. Mustergültig gibt der nach innen zum Torschützen und der Finne Po Janpalo, ich muss den Namen einfach nochmal nennen, weil er so schön klingt, schraubt sich hoch und nickt zum 2 zu 2 Endstand ein. Mit diesem Punkt haben sich die Leverkusener gerettet und können nicht mehr absteigen. Aus der Leverkusener Chefetage wurde nach dem Spiel verlautbart, dass Taifun Korkut die Mannschaft in der nächsten Saison nicht mehr betreuen wird, der Vertrag also nicht verlängert wird. Er war ja eh nur als Interimscoach angestellt und wenn man ehrlich ist, dann muss man am Ende gestehen, dass die Zusammenarbeit zwischen Leverkusen und Korkut nicht besonders fruchtbar war. Die Leverkusener Spieler stellten nach dem Spiel noch Videos ins Netz, wo sie tanzend in der Kabine zu sehen waren und diesen Klassenerhalt feierten. Bei den Ansprüchen der Leverkusener rief das natürlich Sky-Experten Stefan Effenberg auf den Plan, der dann sagte, er kann nicht verstehen, wie man als Leverkusener Spieler bei einem solchen Mini-Mini-Mini-Erfolg überhaupt feiern kann. Am Ende hat er ihnen das dann doch noch zugestanden, weil sie halt möglicherweise in dem Moment dann doch einfach nur erleichtert waren. Ich muss mich da ganz auf die Seite von Stefan Effenberg stellen. Ich kann auch nicht verstehen, wie man in solchen Momenten große Tanzvideos ins Netz stellen kann. Ich sehe da immer noch die Szene, wo Rudi Völler Andy Breme im Arm hatte. Damals Leverkusen gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern damals abgestiegen. Man stellte sich vor, das wäre andersrum gewesen und die Leverkusener wären es gewesen. Ich glaube, Markus Münch hat da noch das entscheidende Tor für die Leverkusener erzielt. Ich glaube, Rudi Völler war damals nicht zum Tanzen zumute. Und liebe Leverkusener Spieler, wenn ihr dann tanzt, was ja vielleicht dann doch verständlich sein mag, ob der Erleichterung eben, aber dann lasst doch einfach mal eure Mobilfunkgeräte aus. Die nächste Partie der FC Augsburg trifft auf Borussia Dortmund 1 zu 1 Halbzeitstand. 1 zu 1 der Endstand. Auf Mainzer Seite war für den etatmäßigen Torhüter Marvin Hitz Lute im Einsatz. Der ehemalige Bochumer Keeper mit einer guten Partie wohltuend, ihn mal wieder zu sehen. Und Marvin Hitz beweist auf der Tribüne, dass er seinen Pullover ohne Wasserflecken vorne drauf gut tragen kann. Aber zurück zu Lute, denn Lute war es, der einen weiten Ball schlägt in die gegnerische Hälfte und damit die komplette BVB-Defensive aushebelt. Max ist auf und davon, zieht von der Strafraumgrenze aus linker Position ab. Birki bekommt noch eine Hand dran, aber die Kugel springt vor die Füße von Alfred Finn Burgesson, der aus fünf Metern abstaubt. 1 zu 0 für Augsburg, 29. Minute. Und spätestens hier führte ich mich an einen Schlager von Michael Holm aus dem Jahr 1979 erinnert, mit dem Titel Elute. Eine Textzeile in diesem Song hieß unter anderem so... Hier war einer wie sie und er beugte sich nie, ihre Hoffnung sie stieg, denn sein Sieg war ihr Sieg. Bezogen auf Lute und den FC Augsburg muss man sagen, es reichte am Ende dann doch nur zum Remis, denn in der 32. Minute stellte Aubameyang mit seinem 29. Saisontor den 1 zu 1 Endstand her. Die Augsburger somit nochmal maximal gefordert am letzten Spieltag in Sinsheim bei der TSG 1899. Und zu Dortmund muss man sagen, Thomas Tuchel gefährdet in seinen Interviews vor und nach den Spielen seine Abfindung nicht und ist nur voll konzentriert auf die kommenden zwei wichtigen Spiele. Zu Besuch in der Autostadt VfL Wolfsburg gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Halbzeitstand 0 zu 1, Endstand 1 zu 1. King Dieter Hacking zurück in Wolfsburg. Eine Stunde fand der Gastgeber überhaupt nicht statt. Danach allerdings war es Borussia Mönchengladbach, die nur noch als Begleiter auffällig wurden und keinen Druck mehr auf die Gastgeber ausübten. Dabei ging es gut los für die Frohlen. In der 24. Minute aus einem Eckball, der geblockt wurde, gelangte der Ball an der Torauslinie wieder zu Kramer, der gefühlvoll in den 5-Meter-Raum flankt. Und dort steht Westergaard und köpft ins linke Toreck zur Führung für das Auswärtsteam ein. Die 58. Spielminute. Ihr wisst, was kommt. Ihr könnt ihn drücken, den Button, den Mario Gomez-Button, denn er erzielt sein Saisontor Nr. 16. Damit hat er jetzt von den letzten 13 Toren für Wolfsburg 10 selbst erzielt. In diesem Fall war es der überlebenswichtige Ausgleich und gleichzeitig das Endergebnis von 1 zu 1. Basuer flankt von rechts nach innen, wo sich Gomez im Zweikampf leicht gegen Elvedi durchsetzt und aus 5 Metern völlig frei einschießt. Eine Besonderheit hatte dieses Spiel aufzuweisen. In der zweiten Halbzeit, in der 79. Spielminute, wurde es unterbrochen wegen Regenunterbrechung. Es gab Gewitter mit Hagelschauern für 28 Minuten. So lange hielt die Unterbrechung an. Am Spielstand änderte das allerdings nichts mehr, sodass es in der nächsten Woche zum großen Duell PML Pierre-Michel Lasogga gegen Mario Gomez das Stürmerduell im Kampf gegen den Abstieg kommt. Eben noch nur kurz angesprochen und jetzt zur Hauptperson aufgestiegen. Pierre-Michel Lasogga. In der 85. Minute für die Hamburger eingewechselt erzielt er in der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2, also das überlebenswichtige 1 zu 1. Für die Hamburger im Duell gegen Schalke 04. Damit kommt es am letzten 34. Bundesligaspieltag zur Begegnung Hamburger SV gegen den VfL Wolfsburg. Und jetzt kommt der Moment, wo ich das erste Mal auf die Tabelle schauen muss. Vorab sei fairerweise noch erwähnt, dass die Schalker in der 25. Minute durch Burgstaller mit 1 zu 0 in Führung gingen. Es war sein neunter Bundesligatreffer. Schalke also lange in Führung. Bobby Wood auf Hamburger Seite hatte 15 Minuten vor dem Ende der Partie noch eine Riesenchance. Doch der Ball rollte knapp am Tor vorbei. Die leidgeprüften Hamburger Fans mussten eben warten, bis La Soga kam und er rettete mit seinem Treffer den Hamburgern mal wieder die Chance auf den möglichen Klassenverbleib. Um der Vollständigkeit Genüge zu tun, muss man sagen, dass Kolasinac nach dem Ausgleich von La Soga noch ein Tor erzielte für die Schalker nach einer Ecke von Geis. Allerdings soll der Ball nach diesem Eckstoß bereits beim Flug die Außenlinie überschritten haben und deshalb wurde das Tor nicht gezählt. Ich habe Persönlich dazu keine eindeutigen Bilder gesehen, laut Sky am Samstagnachmittag gab es die zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Gut aber, dass es die Torlinientechnik wenigstens gibt, nur die hat in diesem Fall eben nicht helfen können. Dann lasst uns jetzt noch einen aufregenden Blick auf den Platz 16 werfen und auf die Konstellation am kommenden Bundesligaspieltag. Wir sehen auf Platz 13 den ersten FSV Mainz 05 mit 37 Punkten und einer Tordifferenz von minus 9. Die treten am letzten Spieltag beim ersten FC Köln an, haben aber im Vergleich zum Hamburger SV eine viel, viel bessere Tordifferenz. Minus 9 weist das Tordifferenzkonto bei den Mainzern aus, bei den Hamburgern auf Platz 16 sind es minus 29. Wir finden auf Platz 14 ebenfalls mit 37 Punkten den FC Augsburg wieder, minus 16 die Tordifferenz und am letzten Spieltag bei der TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Und auf Platz 15 der VfL Wolfsburg mit 37 Punkten einer Tordifferenz von minus 17, die eben am letzten Spieltag beim Hamburger SV gastieren. Und der HSV selbst hat jetzt 35 Punkte auf Platz 16, Tordifferenz minus 29, kann aber mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg und drei weiteren Punkten den direkten Klassenerhalt sichern. Und sie müssen dazu nicht mal in die Relegation. Ein Remis würde allerdings wieder Relegation bedeuten. Den Spruch zum Spiel aus meiner Sicht lieferte der HSV-Chef Herbert Bruchhagen im Interview mit Sebastian Hellmann. Nach dem Spiel angesprochen auf die nervliche Situation und Anspannung, sagte Herbert Bruchhagen, ich wäre auch gern Moderator bei Sky und hat dabei wohl völlig vergessen, dass er bis vor kurzem noch in der Dreierrunde im Topspiel mit Lothar Matthäus und Christoph Metzelder zusammensaß. Augen auf bei der Berufswahl und selbstverständlich tauchen wir noch einmal kurz ein in die Arena auf Schalke, denn ein Gesicht, ein langjähriges Gesicht der Bundesliga hat sich von seinem Heimpublikum verabschiedet Klaas-Jan Huntelaar hat sein letztes Spiel für Schalke vor heimischer Kulisse gemacht er wird seine Karriere, wie es aussieht, wohl noch nicht beenden gerüchteweise geht es zu Ajax nach Amsterdam zurück seit 2010 gehörte er der Schalker Mannschaft an, gewann in der Saison 10-11 den DFB-Pokal mit dem FC Schalke 04 und wurde in der Saison 11-12 Torschützenkönig in der Bundesliga mit 29 erzielten Treffern. Auf mich hat er immer einen sympathischen Eindruck gemacht und auch im Interview nach dem Spiel mit Sebastian Hellmann mit Tränen erstickter Stimme sprach er zunächst mal von Sieben Jahren Arbeit auf Schalke. Und dass Titel mit einem solchen Verein höher zu bewerten sind als zum Beispiel mit Bayern München, weil man einfach mit Schalke schwieriger Titel gewinnt. Alles Gute, Klaas-Jan Huntela, und dass vielleicht noch der eine oder andere Titel hinzukommt. Alles gesagt zum Spieltag 33 und damit lasst uns kurz blicken auf den Spieltag 34. Die Vorschau in Form eines Tototipps, die 1 steht für Heimsieg die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Los geht's! Der FC Bayern München gegen den SC Freiburg 1. Borussia Dortmund gegen Werder Bremen 1. Borussia Mönchengladbach gegen den SV Darmstadt 98 1. Hertha BSC gegen Bayer 04 Leverkusen 1. 1. FC Köln gegen den Ersten FSV Mainz 05 1. Hamburger SV gegen den VfL Wolfsburg 0, FC Ingolstadt gegen den FC Schalke 04, 2, TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg, 1, Eintracht Frankfurt gegen Leipzig, 2. Damit sind wir am Ende dieser Episode zum 33. Bundesligaspieltag. Große... Ausflugs, Freizeit oder Veranstaltungstipps habe ich heute nicht für euch. Lediglich ein paar Schnipsel. Union hat ja heute leider die letzte theoretische Chance vergeben, doch noch eventuell den dritten Platz in der zweiten Bundesliga zu erreichen. 1 zu 0 Heimniederlage gegen Heidenheim. Mir ist aber ein Buch von Eisern Union in die Hände gefallen. Und niemals vergessen, Eisern Union von Jörn Luther und Frank Willmann erschienen im Basisdruck Verlag GmbH in der ersten Auflage im August 2000. Also eher etwas für Fußballromantiker. Ansonsten verweise ich euch wieder auf die Website bolzenundruppen.potspot.de, falls es euch gefallen hat und ihr Kommentare loswerden wollt folgt mir auf Twitter unter advollspannradio, abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine Episode. Und übrigens, mein Maybock fasst es alle. Ihr seid gern eingeladen, den Amazon Affiliate Link zu benutzen oder auch meinen Wunschzettel, um für Nachschub zu sorgen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verbleibe wie immer mit dem Hinweis, falls ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio Vollsp